0: Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio do nosso podcast Café com Dani nesta terça-feira, dia 24 de agosto de 2021 e muito boa noite para quem nos ouve através da Trós FM, a maior e melhor rádio do Brasil. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre passaporte sanitário em São Paulo, o João Dória, o Zequinha, implementou o passaporte sanitário em São Paulo Implementou a marca da besta em São Paulo Agora você não pode comprar ou vender sem, sem ter tomado a vacina tá? É um tipo de marca da besta Sobre isso que a gente vai falar hoje Tá bom? Já já a gente volta Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso Café com Dani e hoje nós vamos falar sobre a ditadura da vacina, tá? São Paulo é, implementou o passaporte sanitário. A cidade de São Paulo ainda não é o estado de São Paulo. Peço desculpa se eu falei o nome do João Dória antes, mas é porque ele faz tanta besteira, tanta coisa errada... Que não me surpreenderia que fosse ele a priori que tivesse feito isso, tá? Mas na verdade foi o prefeito de São Paulo. Batalha da Jovem Pan diz o seguinte: São Paulo vai exigir passaporte da vacina para a entrada em estabelecimentos. Segundo Ricardo Nunes, locais que desrespeitarem a nova regra serão multados. Expectativa é de que o documento seja oficialmente apresentado. Ainda esta semana A cidade de São Paulo vai tornar obrigatória A apresentação de um passaporte de vacina Contra a Covid para entrada em estabelecimentos A informação foi anunciada Pelo prefeito Ricardo Nunes Nesta segunda dia 23 Durante coletiva de imprensa A ideia é que o documento seja oficialmente apresentado ainda nesta semana E seja usado para entrada em comércios Bares Restaurantes Locais de serviço E em eventos os estabelecimentos só vão poder aceitar pessoas que estejam com a vacina. Esse é o passaporte. Se os estabelecimentos tiverem pessoas sem a vacina e for ob observado pela Vigilância Sanitária, eles vão levar multa. Para que se evite isso, estamos oferecendo um mecanismo para que possam identificar quem tomou a vacina. Vamos lá. Primeiro, trancam o seu comércio. Fecham, inclusive, com solda. Depois é, abrem um comércio e obrigam todos a tomar uma química Que nós temos visto aí causar várias reações como síndrome de Guillain-Barré e outras, e outras coisas 10 mil pessoas já morreram por causa da vacina tá? Matéria inclusive que saiu na Wall. E o cara de pau do jornalista que fez a matéria botou no título assim, vacinação, mortes por vacina são só 3%, só que ele não fala o número, são 10 mil, para mais, né, na verdade, para mais. 10 mil pessoas morreram por causa das duas doses da vacina, tá? Então, existe uma vacina que ao invés de resolver o problema... Está piorando. É uma química que está matando, causando reações. Uma química que se levou 10 meses, 10 meses para ficar pronta. Nenhuma vacina fica pronta em menos de 5 anos. Nenhuma. Nenhuma vacina fica pronta. Vacina boa, tá? Nenhuma vacina boa fica pronta em menos de 5 anos. Mas em 10 meses colocaram aí uma vacina para o mercado, né? E aí nós temos o passaporte sanitário ou passaporte verde que já foi implementado em vários países. Exemplo: Israel. Nós falamos aqui no podcast é, que Israel estava implementando esse tipo de segregação, é, de forma, assim, muito bruta, inclusive, tá? Pessoas, as pessoas só poderiam voltar ao seu trabalho, se tomassem a vacina e carregariam um bracelete, eu me lembro de ter falado isso, carregariam um bracelete com alguns dizeres escritos, esta é a nova segurança, é o novo não sei o que, é a nova tecnologia, uma coisa assim que estava escrito uhum. no, num bracelete verde que os vacinados é, irão carregar. Israel é um dos países que mais vacinou. Se a gente for colocar em vacinar toda a população, tá? Eu não estou falando aqui de, por exemplo, o Brasil é o, país, é o quarto país que mais vacina. Mas, a, mas agora eu tô falando de vacinar todo mundo. É disso que eu tô falando. Praticamente uma vacinação compulsória. Israel tem mais ou menos 80% da população vacinada. E sabe o que que tá acontecendo? Vai ter lockdown de novo em Israel. Por quê? Por que, que vai ter lockdown de novo em Israel? Porque essa porcaria não funciona. Essa porcaria dessa desgraça dessa vacina não funciona. Tá? E me desculpa. Descer o nível assim Mas é porque eu não consigo encontrar Outra expressão Para definir essa vacina Para mim é uma desgraça E aí a minha preocupação É porque Se vou exigir O tal do passaporte sanitário Para entrar nos estabelecimentos Para entrar em outros lugares Vou exigir nas igrejas e aí eu vou querer saber se os líderes, pastores, padres, etc, se eles vão se curvar diante disso. Eu quero saber se eles vão se curvar diante disso. E eu quero saber também se aqueles parlamentares que nós elegemos, sejam católicos ou evangélicos, se eles vão nos defender agora. Eu quero saber se os parlamentares que foram eleitos por nós, pelo povo da igreja. E aí eu falo igreja de uma forma geral. Eu quero saber o que, que esses parlamentares vão fazer. Eles vão fazer coro. Aqueles que querem a vacinação compulsória. Ou eles vão nos defender. E dizer que as pessoas não podem ser obrigadas. A tomarem uma química. Que é experimental. Porque essa vacina é experimental. Então é uma química experimental. O mundo inteiro sendo feito de cobaia. Eu quero saber, só isso que eu quero saber, tá? Vamos continuar aqui a matéria. De acordo com o prefeito, o cidadão poderá baixar o aplicativo para comprovar a imunização em dia ou apresentar o documento físico. A proposta busca restringir o acesso de pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Olha só, restringir até quem, quem tem que tomar a segunda dose ainda. Então, só tomar a primeira não adianta. Já estão inventando a terceira e a quarta dose, né? Quem ouviu o nosso podcast, Vacinar de Eterno, já, já, já sabe do que eu tô falando. É, a proposta busca restringir o acesso de pessoas que estão com a segunda dose atrasada ou daqueles que recusaram a vacinação. Também nesta segunda, a prefeitura iniciou a vacinação de adolescentes de 12 a 15 anos com comorbidades, que Alvisa condenou, tá? Tá? A Anvisa condenou a vacinação de menores de 18 anos. Tá? Vamos lá. Passaporte da vacina em São Paulo será só para grandes eventos, diz secretário. É só grandes eventos. É um mercado, é um grande evento, né? um supermercado, um mini mercado. Local de serviço é um grande evento, não é secretário? Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido afirmou nesta segunda que apenas grandes eventos serão obrigados a exigir comprovante de vacinação contra a Covid. Ó, oh, mentira! Nesta segunda, pela manhã, o prefeito da cidade havia informado que locais fechados, como bares e restaurantes, também tinham que seguir a medida. Aí o secretário disse aqui, houve uma confusão. É o seguinte, nós vamos fazer o passaporte da vacina para os grandes eventos. Isso é uma garantia. Então, os jogos de futebol, feiras, congressos... Shows de música o, passa, a, o passaporte da pessoa É ter tomado a vacina uhum. A demanda para que a cidade organizasse O passaporte, segundo aparecido Veio dos próprios organizadores de eventos O aplicativo será lançado Na quinta ou sexta desta semana Por meio dele os cidadãos poderão efetuar o cadastro E emitir um QR Code Que vai mostrar se a pessoa recebeu ou não o imunizante Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui é... Vocês sabiam porque esse tipo de decisão não pode ser tomada sem o crivo do legislativo. Ninguém do executivo pode tomar esse tipo de decisão. Ninguém. Ninguém do executivo pode tomar esse tipo de decisão. Essa decisão tem que vir do legislativo. O que o executivo pode fazer é fazer o projeto de lei e mandar para o legislativo. E aí eles votam. Tá? Porque esse tipo de decisão que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está tomando, vai totalmente contra qualquer lei. Esse tipo de decisão tem que ser tomada pelo legislativo. Tá? É o legislativo que tem que colocar esse tipo de coisa. Tem que votar em votação. Na verdade, antes da votação tem que haver uma discussão. Tem que haver uma... Como é que fala? Meu Deus, eu esqueci. Audiência pública. Tem que ter audiência pública. Tem que ter discussão. Tem que ter conversa com o povo. E depois é que tem que ser votado. Esse tipo de decisão aqui do, do prefeito de São Paulo, assim como do prefeito do Rio também, o é um nervosinho, que também quer colocar isso, esse tipo, de decisão, esse tipo de decisão é totalmente, totalmente arbitrária. Desculpa, eu, eu tomei enrolada. Mas é porque isso me deixa com uma ira muito grande. Sabe? Isso me deixa com uma ira muito grande. E ver que nenhum parlamentar tá fazendo nada, me deixa mais revoltada ainda. Ver que ninguém tá fazendo nada, me deixa mais revoltada ainda. As únicas pessoas que estão fazendo contra... Frente contra a vacinação compulsória Eu vou dar os nomes aqui para vocês Ana Carolina Campanholo, Santa Catarina E dois do Ceará A vereadora Priscila Costa E o deputado estadual André Fernandes São os únicos que estão fazendo Frente contra a vacinação compulsória De resto Tá todo mundo calado Enfiaram a viola no saco Botaram o rabo entre as pernas Desculpa o bom português E estão seguindo a vida tá? Ninguém está falando contra a vacinação compulsória. As únicas pessoas são essas três. Ana Carolina Campanholo Santa Catarina. André Fernandes, deputado por Ceará, deputado estadual. E a Priscila Costa, que é vereadora no Ceará. São as únicas pessoas que estão fazendo frente verdadeiramente contra a vacinação compulsória, tá? É... Tem um projeto de lei que foi colocado em outubro de 2020, é, que visaria impedir a vacinação compulsória tá? em Mato Grosso do Sul. Os deputados federais de Mato Grosso do Sul dividiram suas opiniões a respeito da obrigatoriedade da vacina após os deputados Carla Zambelli e Luiz Felipe de Orleans Bragança apresentaram um projeto de lei contra a vacina compulsória. Para eles, o que deve prevalecer é a escolha do cidadão. É, segundo a mesma, seguindo a mesma linha de pensamento da deputada, do presidente, deputada Carla, Carla Zambelli. A deputada federal Rose Modesto também acredita que esse não é momento de discutir a obrigatoriedade da vacina. Aí a fala da deputada. A maior preocupação no atual momento é fazer e ajudar o Brasil a conseguir ter acesso quanto antes a uma boa vacina. E que todos tenham condições de se imunizar. Agora, a questão de obrigar? Não. Rose afirma que não existe uma tese que defenda a obrigatoriedade e que a vacina deve ser de escolha. Se a pessoa quer se vacinar, tudo bem. Vamos trabalhar para isso. Agora, se a pessoa não quer, não acredita, não tem que ser obrigada. Quem se preocupa com a própria saúde do próximo, toma a dose. Acaba, assim, se protegendo. Mas isso não significa que ele vai afetar o outro. Tem um outro deputado aqui, Luiz Ovando. Gente, que nome feio, hein? <risos> Também comentou sobre o projeto de lei. Acredito que a deputada está tentando evitar a pressão do estar em cima das pessoas. E a pressa de adiantar procedimentos para se chegar nas determinadas fases de testagem dessa nova vacina então eu entendo e creio que ela está certa fase de testagem lembra que nós, somos, nós estamos fe sendo feitos de cobaias, tá, né, gente mas aí vem o STF como sempre querendo tomar o o espaço do legislativo querendo fazer o que não lhe é de direito a STF decide que vacinação compulsória contra a covid é constitucional o plenário do STF decidiu isso em dezembro de 2020, que o Estado pode determinar aos cidadãos que se submetam compulsoriamente à vacinação contra a Covid. De acordo com a decisão, o Estado pode impor aos cidadãos que se recusem à vacinação as medidas restritivas previstas em lei, multa, Impedimento de, de frequentar determinados lugares, fazer matrícula na escola, mas não pode fazer a imunização à força. É claro que à força ninguém vai fazer, mas vai ser daquele jeito, né? Não toma vacina, não pode ir para o estádio, não pode ir para a igreja, não pode fazer compra. É um tipo de marca da besta, tá? É um tipo de marca da besta. O entendimento foi firmado no julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade, (ADIs). 6586 e 6587, que tratam unicamente de vacinação contra a Covid-19 e do recurso extraordinário com agravo 126.7879, em que se discute o direito à recusa à imunização por convicções filosóficas ou religiosas. Vamos ver o voto do Barroso? Em seu voto apresentado, o ministro Luiz Roberto Barroso, Destacou que embora a Constituição Federal Proteja o direito de cada cidadão De manter suas convicções Filosóficas, religiosas, morais E existenciais Os direitos da sociedade devem prevalecer Sobre os direitos individuais Então vamos lá Os direitos da sociedade devem prevalecer Sobre os direitos individuais É por isso que o Brasil tá essa jossa tá? É por isso é Por isso que o Brasil tá essa desgraça Essa bagunça que nem o Jair Bolsonaro consegue Dar jeito Tá? Vamos lá. Eu tenho o direito de não querer injetar uma química que eu desconheço no meu corpo. Eu tenho direito. Eu tenho este direito. E tenho o direito de não ser penalizada por isso. Eu tenho este direito. Ninguém pode me coagir a tomar um remédio ou uma vacina que eu não queira. Ninguém pode me coagir Ainda mais esta vacina experimental Mais uma vez Vacina Experimental É uma química experimental Tá? É isso Mas Pro ministro Barroso Tinha que ser ele, claro Of óbvio, course, óbvio, né? Tinha que ser ele Pro ministro Barroso o, o direito coletivo impera sobre o direito individual Tá bom se o coletivo que quer tomar a vacina é menor e o individual que não quer é maior... Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. O direito da minoria vai se impor sobre a maioria. E é justamente isso que eles querem. tá? E nós já tratamos sobre isso aqui em outros podcasts. Tá? O direito da minoria se impor sobre a maioria. Por exemplo, quando se trata de questões de gênero, de ditadura LGBT quando se trata, por exemplo, de homeschooling, quando se trata, por exemplo, de, de vários assuntos que nos interessam, eles vêm com esse papinho idiota de que o coletivo pode se sobrepor ao individual. Eles vêm com esse papinho idiota. Sendo que o coletivo é miúdo. São meia dúzia de cinco. Então, é a ditadura da minoria. É isso que eles querem impor. É... E aí tem um outro artigo aqui que diz assim é ilegítima a recusa dos pais à vacinação compulsória de filho menor por motivo de convicção filosófica, tá? É, essa matéria, esse artigo na verdade, ele não é novo, mas ele pode ser colocado dentro do do Covid. Tá? Dentro da, 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 do sistema aí de, de Covid tá? é, Vamos aqui a última matéria Gospel Prime São Paulo exigirá Passaporte de vacina para acesso a Shoppings, eventos e restaurantes Mas o que eu quero ler é esse finalzinho Aqui a tentativa de impor restrições contra os que ainda não foram vacinados lembra, em muito, a descrição bíblica sobre a marca da besta que será imposta pela figura do anticristo. Mesmo que a vacina não tenha relação com o sinal, muitos apontam o caso como um grande ensaio em todo o mundo, onde as autoridades se preparam para restringir liberdades e direitos em troca de um passaporte sanitário. Em Apocalipse 13, 16 a 18 diz... Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, assim, a vacina não é a marca ainda, mas é um tipo de marca da besta. É um tipo de marca da besta. E sabe o que é engraçado? Antes eu, antigamente, antes de vir a pandemia, eu pensava assim, meu Deus, como que as pessoas vão aceitar a marca da besta? Sabe? Como que as pessoas, muitas pessoas que já conhecem a palavra, já conhecem a Bíblia, já conhecem o que vai acontecer, como que essas pessoas vão aceitar a marca da besta, sabendo que depois de aceitar a marca não tem mais salvação para elas? Quando veio a pandemia eu entendi. Eu entendi como que as pessoas vão aceitar. Por que, que as pessoas aceitaram máscara, vacinação? Tem um artigo do Atila Tamarindo, né? Um suco de limão sabor Tamarindo que parece groselha, é, dizendo assim que tem que acontecer uma, como é que fala, como é que ele falou, é um autoritarismo sanitário. Para ele tem que existir a vacinação compulsória. Mas por que que ele coloca a vacinação compulsória? Ele foi uma das pessoas que fez aquele terror psicológico dizendo que eu morrer um milhão de pessoas de Covid né, no Brasil. É, por que que ele coloca esse tipo de terror psicológico? Ele é, daqueles, é, ele é daquelas pessoas, o Átila Tamarino, sabor de groselha que parece limão, que é, obrigou, fez um... Obrigou não Ele fez um terrorismo psicológico muito grande A, a, a covid papo, É mortal Já matou não sei quantas mil pessoas Nós estamos num caos sanitário papo. E o sistema de saúde em colapso o, o SUS sempre teve um colapso né? Enfim, mas tudo bem é, O sistema de saúde em colapso Ai meu Deus, quem poderá nos defender ah, nanã. E aí Ele juntamente com outras pessoas Fizeram uma engenharia, reengenharia social, um terror psicológico, aterrorizando as pessoas. Tem pessoas que até hoje não saíram de casa. Vocês acreditam nisso? Que tem pessoas que até hoje não saíram de casa por causa de pessoas como o Átila Tamarindo. Vocês acreditam que até hoje existem pessoas que não saíram de casa porque tem medo de morrer? Pessoas morreram em casa por culpa do Atila Tamarindo. Essas pessoas tiveram medo de sair de casa é, é, é. Por causa do covid Porque pessoas como ele A imprensa Tá? Imprensa Todo mundo fez turco psicológico Aí o que, que a população faz? Eu aceito qualquer coisa pra sair disso Eu não aguento mais ficar preso dentro de casa Eu topo qualquer negócio pra sair de casa Então vai ser assim que as pessoas vão aceitar a marca da besta Eu topo qualquer negócio Eu só não quero ficar nessa situação então, As pessoas vão topar ter a marca da besta, as pessoas vão topar é, não ter mais nenhuma oportunidade de salvação das suas almas por causa de terrorismo psicológico, por causa de engenharia social feita por esses filhos do diabo. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho e a audiência de vocês. Lembrando, se inscrevam no nosso canal do Telegram, Café com Dani Oficial. Lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos. E não se esqueçam que na Atroz FM, nós estamos todos os domingos às 8 da noite ao vivo com o nosso programa de variedade, o Radiofônico e tal, tá bom? Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.